0: Trendek, víziók, jövőképek. Ez itt a Messzelátó, az Egyensúly Intézet jövő-orientált podcastje. Beszélgetések a jövőről és a jövő Magyarországáról. Ez itt a Messzelátó, az Egyensúly Intézet jövő betekintő podcastja. Én Boros Tamás vagyok, pedig Filipov Gábor, és mai vendégünk Havas Ágnes, aki filmes és televíziós szakember, az Egyensú Intézet tanácsadó testületének a tagja karábba nemzeti film volt a vezérigazgatója, és olyan filmek kapcsolódnak a nevéhez, mint az, és Nemes Jéves Lászlónak a Counterpart című filmje, Magyar vándor vagy a Valami Amerika 2. Nagyon szépen köszönjük, hogy elfogadtad a felkérésünket meg hívásunkat. Boldogam. És mint egy jövőbe tekintő podcast és személyesen is, mint filmes rajongó, nekem az első fontos kérdésem az, hogy Arról beszélünk, hogy 10 év múlva 2030-ban következő évtizedben hogyan fog kinézni a, a mozi, vagy a televíziózás, vagy a filmnek a jövője, akkor, akkor szerintem mik, mik a legfontosabb trendek, mi, mi fog változni? lesz valami tényleg földrengető változás, vagy igazából, vagy igazából a film, az, az igazá, igazából ugyanaz a 19. század vége óta, és, és, és nem kell nagy, nagy változásokra számítani. Mindig azt szoktam mondani, hogy a film az örök,
1: és a film, mint nyersanyag is örök. Ugyanakkor a pandémia miatt olyan változások vannak jelenleg a fogyasztási piacon, a filmfogyasztási piacon, a filmforgalmazásban és a mozizásban, ami nehezen megjósolható, hogy hová fut ki tíz éven belül. Egy biztos, hogy több száz mozit bezártak Amerikában. Én 5-6 évvel ezelőtt voltam New Yorkban, amikor már ott, ahol laktam, ott már két bezárt mozival is találkoztam. És azóta, amióta kitört a járvány, azóta egyre több mozi kényszerül arra, hogy becsukja a kapuit. Azt gondolom, hogy Magyarországon is jelentősen csökkent a moziba járóknak a száma, amiatt, hogy, hogy Maban betartva az az emberek között a távolságot nincs meg már már az a típusú közösségi élmény, amit a filmnézés moziban jelent de én valahogy reménye vagyok teli mert azt gondolom hogy ennek ennek tovább kell működnie tovább kell élnie, lehet hogy lehet hogy kisebb mozikban lehet hogy lehet hogy ezek az úgynevezett eseményfilmek, amik elárasztották még a járvány előtt a mozika, mint a Star wars vagy a Harry Potterek, vagy a Batmanek, vagy nem tudom, hogy, hogy ezek azért, azért odavonzák a, a, a fiatalokat a moziba. Ami a film alap idején egy érdekes megfigyelés volt, hogy azok a filmek, amik készültek, azok elkezdték vonzani az idősebb, generációkat is. Most nem a 60 pluszra gondolok, hanem inkább a 40 pluszra gondolok. És a 40-50, még 60 évesek is a bizonyos magyar filmekre sokkal nagyobb kedvel ültek be, mint mint korábban. Tehát én azt gondolom, hogy a járvány miatt egész biztos, hogy át fog alakulni ez ez a dolog, ami a mozikat illeti, és a járvány alatt meg lehetett azt figyelni, hogy a home viewing, azaz otthoni filmnézés, sorozatnézés, az meg annyira népszerű lett, és annyira elárasztotta még a közbeszédet is, hogy, hogy ebben, ebben bizony van jövő. Én ugye 1988-ban kerültem az intervideo nevezetű videóforgalmazó céghez, ez a cég, ez VHS-en, angol, angol vagyis magyar felirattal, angol nyelven forgalmazta Warner brothers a teljes library tehát az összes a fel felelhető filmekben mutattuk. Akkor ennek volt egy reneszánsza. Ez ugye régen volt. Most azt látjuk, hogy az, amit akkor úgy hívtunk, hogy Home video, az most áttevődött új platformra, tehát nem egy kazettát dugunk be, hanem csatlakozunk egy HBO Gohoz, vagy csatlakozunk egy Apple TV-hez, vagy egy Netflix-hez, és Amerikába még többhöz, tehát Hulu és egyéb, egyéb platformokhoz. És én azt gondolom, hogy az a kezdeményezés, amit mi elindítottunk a film alapnál, hogy legyen a magyar filmeknek külön egy ilyen, nagyon olcsón előfizethető platformja, az az most meg fog valósulni. Tehát nem lehet, hogy ne valósuljon meg. A trendek azt mutatják, hogy az emberek otthon néznek tévét, maradj otthon, ez volt a jelszó hónapokon át, az az otthoni szórakozásnak pedig ez az egyik legfontosabb fajtája. Tehát tehát nagyon nehéz most megjósulni, hogy mi lesz. Elindult a járvány, ugye legalábbis nálunk március, februárban márciusban, és most ott tartunk, hogy hogy napi szinten ezer fölött van már a a regisztrált fertőzöttek száma. Nem nem lehet tudni, hogy hova megy a dolog, de az biztos, hogy ez ez az otthoni filmnézés, otthoni képernyőre meredés, ez ez működni fog ez marad, és ez virágozni fog. Itt a nagy kérdés az az, hogy lesz-e olyan minőségi filmkészítés, és marad-e olyan minőségi írás, mint amit egy-egy sorozatban, egy-egy kifejezetten ezekre a platformokra készült filmben látni lehet.
2: Például ja, erre vonatkozott van a kérdésem, hogy a, hogyha a legrosszabb forgatókönyvet nézzük a, a mozik, mint épületek szempontjából, azt el tudjuk képzelni, hogy a mozifilm, mint művészeti ágazt túl tud élni, a mozi mint épület nélkül.
1: Egyrészt el lehet képzelni, nem szívesen képzelem ezt el azt azért hangsúlyozom, hiszen, hiszen amikor, amikor csak tehettem, akkor, akkor mentem, a, mentem a mozikba. Természetesen ahol jobb volt a hang és jobb volt a kép a plázákban, ahol meg jobb volt a hangulat meg az ambiance, az, az pedig a művészmozikban. Ott rendszeresen jártam moziba és néztem, néztem filmeket. Azonban azt is látom az elmúlt években, hogy, hogy vannak ilyen mozgómozik, amik olyan helyekre viszik el a filmeket, ahol egyébként nincs mozi a közelben, vagy nincs mozi éppen abban a városkában, vagy abban a faluban, és a mozgó mozi segítségével meg tudják nézni, a televízióban még nem, vagy esetleg az előfizetéses platformokon sem elérhető filmeket. Ezen kívül azt is egyértelműen látom, hogy, a, hogy az úgynevezett művelődési házak, egyéb kulturális intézmények rendszeresen szerveznek vetítéseket, Nem moziban, hanem hanem projektorral rendelkező termekben és és ez ez működni fog a továbbiakban is. Tehát én nem szeretném, hogy megszűnjön még sok-sok mozi, mert már megszűnt nagyon sok Budapesten és országszerte, de de azt gondolom, hogy azt látnunk kell, hogy a digitalizációval egy teljesen más, más helyzet alakult ki ezen a piacon. Tehát azelőtt az egyik moziból autóval, vagy korábban biciklivel vitték át a filmtekercseket a másik moziba, úgyhogy már ott már ott volt az első tekercsik, meg még ment az utolsó. Tehát, tehát ez, ez már megszűnt. Most már küldünk egy kódot, gyerekek, akkor küldjetek a kódot, és akkor akárhol le lehet, le lehet idézőjelben mondom vetíteni, mert már ez se hiszen hiszen ez, ez digitálisan megy. Úgyhogy, úgyhogy rossz lenne, ha nem lennének mozik, tehát azért maradjanak meg a, a, a mozik, de, de nem, nem tudok vak lenni. Tehát muszáj észrevennem azt, hogy a tendencia azt mutatja, hogy, hogy a digitális filmnézés az, az fog tovább fejlődni és virágozni. Ez egyébként nemzetközi szinten a nagy filmművészeket nagyon rosszul érinti, tehát uh, itt a filmművészek között uh, oszkárdiós operatőröket, rendezőket, uh, gondolók, akik, akik ma is szeretnek filmnyásanyagra forgatni, amit ugye az ember nem tud otthon nézni, tehát a megalkuvás részükről ott van, hogy a moziban 35 ös kópiáról, vagy 16-os kópiáról betítik a filmet, és uh, otthon pedig... Uh, otthon pedig a különböző platformokon, a tévéképenyőjén, vagy egy jó számítógépképenyőjén nézik meg.
0: Említetted a Netflix-et, HBO t és, és mintha lenne egy olyan trend ugyanúgy a filmművészetben, vagy a filmforgazanzásban, mint, mint a világ más területein, hogy néhány nagy, főleg amerikai vállalat annyira nagyra nő, és annyira képes a digitális piacon terjeszteni a saját termékeid, hogy, hogy minden lokális, és egység megszűnik, tehát ahogy mondjuk a Amazon mindent felszabál és, és megszűnnek a kisboltok. Mintha látható lenne egy ilyen trend a Netflix-el meg az hbo val hogy már nincs szükség videótékára, nincs szükség mozira, nincs szükség helyi filmforgalmazásra, mert, mert lesz két-három óriásra, melyik képes az egész világot hát ez a trend
1: része, tehát, tehát ez nyilvánvalóan így van. Azelőtt ugye Amerikában úgy hívták ezeket a kis videótékeket, hogy Mom and Pop Store, mm. on the corner, mm-hmm. ahol le lehetett szaladni egy filmért. Sőt, én láttam olyat, hogy magyar filmeket is terjesztettek úgy, hogy egy sarki másolóba másolták le DVD-re, majd adták postára a különböző különböző helyekre, Amerikában, ahol esetleg magyarok voltak, akik szerették volna megnézni a magyar filmeket. Uh, igen, a Netflix fejlődik, Amazon fejlődik, és, uh, és abszolút uralják a piacot, ugye mindannyian fültanúi, szemtanúi voltunk annak a küzdelemnek, amit a, a Netflix elég rátarti módon egyébként folytatott, hogy a nemzetközi uh, nagy, úgynevezett álkategóriás filmfesztiválokra uh, bekerüljenek a filmjeik és Kánna az az elején nagyon ellenállt, az Oscar is egy ideig ellenállt, és aztán egyszer csak az lett, hogy, hogy, hogy itt olyan színvonalú dolgok is készülnek, hogy csak egyet mondjak, a Puáblaknak a roma című filmje, ami Oscar-díjat nyert, legjobb rendező, legjobb operatőr-díjat megnyerte, tehát, és a legjobb külföldi film is a Roma lent, tehát ez egy Netflix produkció volt, a Netflixnek az a kihívás hogy a minőséget hogy fogja tudni tartani. Mert azért, ha a Netflixen elkezdünk sorban filmeket nézni, Netflix produkciókat, akkor látjuk, hogy azért a minőség egyén szólva hullámzó. Tehát, hogy hogy lehet betartani, ö, ö, emelni a minőséget, egy teljesen új cégnél, egy teljesen új, jó, természetesen nem ma indult a Netflix, tehát nem így értem az újat, hanem a know-how még, még, még nem érett meg. Tehát mikor az HBO-nál dolgozni kezdtem, akkor az HBO már 20 éve működött Amerikában, én 92 be kerültem oda, és egy kész rendszert kaptunk. Tehát ott nekünk igazából a kreativitás abban volt, hogy hogy érjük el a legjobban a magyar potenciális előfizetőket az HBO programjára. A Netflixnek is ez egy nagy kihívása, de nekik sajnos azt kell, hogy mondjam, és rosszul fog hangzani a pandémia kapóra jött nekik is és és az összes többi szolgáltatónak. És ha az ember sokat van otthon és sokat néz, akkor, akkor egész egyszerűen egybe végig tud nézni, egy teljes sorozatot, ez binge viewing hívják egyébként, amikor valaki leül, és akkor megnéz 7 epizódot egyszerre, Soként mert nem több. tudom ott hagyni a hatalmas kis hazugságokat, vagy nem tudom ott hagyni a morning show vagy nem tudom, még a, a kicsit gyengébb sorozatokat is ugye az ember megnézi, mert otthon van, tesz, vesz, maszkot nem kell fölvenni, föl, teszem a lába, nézzem, már nagy tévé van, tehát, tehát ezt ki, ki tudják használni ezek az óriások mint az
2: Amazon, a Hulu, az Apple, a Warner, a Netflix. Ha már a Netflix és a sorozatok, vannak olyanok, akik arról beszélnek, hogy azt feltételezik, hogy a jövőben az igazán fontos művészeti alkotások, azok nem az egész estés filmek lesznek, hanem gyakorlatilag a sorozatoknak az ideje jött el ennek látod nyomát, vagy te ezt tartod, vagy továbbra is együtt fog létezni majd a sorozat, mint diskurzus képzőművészeti és az egész, egész estés film.
1: Én nagyon filmpárti vagyok, tehát Szerintem. azt nem tudom elképzelni, hogy, hogy egy másfél órás vagy két órás film, az továbbiakban már elkészüljön el. Egy olyan, aminek van elejérközete vége fél 120 percre, és és... Vagy moziban, vagy otthon, de meg lehet nézni, de az kétségtelen tény, hogy olyan minőségű sorozatok kerültek ezeknek a platformoknak a programjába, amivel haladni kell, és ezt én nagyon örvendetesnek is tartom, mert ez megint minőségemelő tényező lesz, hogy bizony meg kell tanulni sorozatot, úgy írni hogy a binge-watching az működni tudjon az egyes nézők számára. Kicsit más a közönség, mint az, aki aki a moziba járt, mert jellemzően a a fiatalok, hogyha éppen nincsen karantén, akkor azért nem ülnek otthon, (gül) és remélem, hogy ők lesznek azok, akik majd a mozit megmentik nézem az adatokat, a filmforgalmazóknak az adatait, és azt látom, hogy azért, azért nagyon elmaradnak a számok attól, amit, amit megszoktunk évekkel keresztül, pedig jöttek filmek. De hát ugye a forgatások, a filmforgatásoknak a, az egész rendszere és milliója is megváltozott. A Netflix itt forgat egy, egy egyébként német gyártású sorozatot. Minden héten minden egyes táptagnak Covid-tesztja van. Mert különben nem lehet, nem lehet egyszerűen dolgozni, nem lehet elképzelni, hogy, hogy ez hogy tudna egy ilyen csapás időszakában működni.
0: Volt uh, több olyan kísérlet, ami, ami próbálta a filmet. Vagy új szintre emelni, vagy megreformálni, és egy csomószor azt látom, mintha ezek ilyen zsákutcák lennének, és vagy vagyok, hogy, hogy szerinted ez ezekből fog-e valami a mainstream részévé válni. Ugye elkezdték, hogy akkor 3D-s filmeket kezdtek elvetíteni egy-két moziban nem próbálkoztak ezzel a 4D-nek hívott technológiával, hogy még szagokat is érzünk. IMAX, IMAX, a Netflixnek volt már ugye egy-egy olyan epizódja, ahol interaktív módon mi dönthettük el, hogy a Black Mirror-ban, hogy hogyan menjen tovább a film. Ezeket te el tud képzelni, hogy ez a, ez a mindennapok részé válik, hogyha ez lesz a film, vagy, vagy ezek inkább ilyen érdekes kísérletek, amik, amik, amik aztán megmaradnak egy szűk réteg, mm-hmm. meg de hogy nem, nem válik a film jövőjévé. Hát
1: azt, hogy a mindennapok részévé váljon, azt annyi, azért nem tudom elképzelni, mert ezek azért na, nagyon drága technikák, és azért nem tudják, egy átlagember nem tudja a lakásába mm-hmm. beszerelni az IMX-szertítőjét, mm-hmm. meg a képernyőt, mm-hmm. meg hogy ez otthon, mikor mm-hmm. a képen esik. Tehát, mm-hmm. hogy, hogy ezt nem tudom elképzelni. És, és mint mondtam, a filmörök, a művészetörök. tehát azt gondolom, hogy a filmművészet nagy alkotásai a jövőben is meg fognak születni, és semmi baj nincs azzal, hogy ezzel párhuzamosan a nagy Marvel produkciók is megszületnek, és vonzák a fiatalokat, akik gyakorlatilag egyéves koruktól kezdve képeken és különböző ketyeréken nézik a, a filmeket és a sorozatokat. És már speciálisan a kicsi uh-huh. gyerekeknek, tehát azoknak, akik még óvodában sem járnak, nekik is vannak kifejlesztett sorozatok, uh-huh. és, és ülnek, és nézik, és mutogatnak a képernyőre. Tehát már ők is elkezdik ezt fogyasztani. Úgyhogy, úgyhogy az, hogy egy Inaritu, vagy egy Nemes László, uh-huh. vagy egy Kuaon uh-huh. ne készítsen filmművészetileg fajsúlyos, fennmaradó és a kulturális örökség részét képező alkotást, ezt nem tudom elképzelni. Hmm.
0: Ehm, Beszéltünk eddig a világtrendekről, egy kicsit jöjjünk haza Magyarországra. Ehm, ugye amikor, amikor a Nemzeti Film Alapot vezetted, akkor nagyon sok olyan film készült, mint vagy siker volt, vagy és fesztiválsiker, filmek, nagyon nézett filmek. Az, hogy kialakult, vagy elkezdett kialakulni valamilyen ilyen speciális magyar, magyar filmművészet. Hogyan látod, el, el, eltekintve az aktuál politikától, amennyire, amennyire ebben el lehet, hogy, hogy milyen olyan kitörési pontok, hogy milyen olyan lehetőségek vannak egy magyar filmművészetnek, mint mondjuk, mint mondjuk a skandinávoknak voltak, hogy a skandináv film az egy, az egy, az egy, az egy megfogható, entitás, ami, amit így ismernek, bizonyos körök rajonganak, egyből felismerik az emberek, tehát, hogy, hogy léteznek azért ilyen relatív kisebb piacok, amelyek, amelyek ugyanígy képesek voltak nemzetközi szinten is betölni. Van, van-e ilyen lehetőség a, a hát Magyarországnak?
1: Kérdés elejére mennék vissza, hogy a filmművészet, a nagy közönségsikerek és a nagy művészeti sikerek, fesztiváls sikerek, azok nem a film alatt, alatt születtek meg, hanem azoknál megszülettek a 60-as években is, meg a 70-as, meg a 80-as években is. Tehát az, hogy magyar film, arról a világon az, aki odafigyelt arra, hogy mi történik az audiovizuális és mozgóképes világban, mi történik a filmművészetben, az akkor is tudta, hogy mi az, hogy magyar film. Az, hogy... hogy az Ennyi Vajna közreműködésével létre tudott jönni egy olyan rendszer, ahol a forgalmazásnak a támogatása a rendszerbe került, ahol odafigyeltünk arra, hogy a fesztiválok milyen alapon, hogyan válogatnak személy szerint filmeket, mi az, ami oda tud jutni és miért tud az oda jutni. Miért kell támogatni a fiatal tehetségeket? Azért, mert azt látjuk, hogy a fesztiválok programjában Sinte mindenhol kiemelnek egy-egy fiatalt, egy első vagy második filmest a nagy versenyekbe. ugyanakkor van első-második filmesek kategóriája is, tehát jó eséllyel indulnak a fiatalok. Korábban nagyon nehéz volt nekik. Mi beszéltük a Vajnaurral azt a nemzetközi filmes nyelvet, amivel el lehetett tájékozódni. Tehát minket ismertek, volt, volt tekintélyünk Tudtuk, hogy mit kell kérdezni ahhoz, hogy arra az legyen a válasz, hogy. Tehát én most azt nem mondom, hogy, hogy lobby tevékenység eredménye volt az, hogy bekerültek ezek a filmek. De az biztos, hogy a hátteret, a löketet, azt a, a anyagi biztonságot, ami ahhoz kellett, hogy mondjuk egy Saul fia Oscar kampányához jelentős összege hozzá lehessen járulni, vagy a testről és lélekrőlnek hasonló útjához hozzá lehetett járulni. Ez, ez abszolút a a, a volt a dolga. Remélem, hogy a filmintézetnek is ez a dolga. Továbbra is vannak ott olyan szakemberek, akik rendelkeznek nemzetközi tapasztalatokkal, nemzetközi kapcsolatokkal, és akik így segíteni, tudják tudják a magyar filmeket ami pedig a közönség sikereket illeti, ugye ne felejtsük el, hogy a 80-as évek végén, 90-es évek elején született újjá a Magyar Ligyáték, az, amelyikkel kezdte visszahozni a nézőket a moziba, mert már a 30-as években is volt Hippolit alakár, tehát hogy ne felejtsük el, hogy azért a magyar filmnek a közönség vonzó filmjei is jelen voltak, de mondhatnám a 60-70-es éveket a a két emelet boldogságot, vagy a butaságok történetét, tehát mindenki tud ilyen filmeket felsorolni, de az, amikor a Csini Baba megjelent, a Stracciatella megjelent, a Csaple Csaci megjelent, na akkor jött az, hogy akkor hoppá, akkor valami, amiben szintén felüti a fejét a minőség, az működik a, a, a nézők felé, és amiben olyan, olyan speciális magyar humor jelenik meg, ami vonza ami a, a, a nézőket, az akkor indult el. És aztán lett belőle a valami amerikai sorozat, lett belőle a cimmerferi, felé, lett belőle a csak szex és más semmi. Mm-hmm. Tehát, tehát lettek, születtek olyan filmek, és a mi időszakunkból mondhatom a kincsemet, de mondhatom a pappapját is, amik azért több százezer ember bevonzottak a moziban. Na most a kérdés második más A második arra vonatkozott, hogy, hogy
0: van-e olyan kitörési pont, vagy, vagy, vagy tipikus magyar filmkulturális stílus, üzenet, téma, ami, ami ugyanúgy egy ilyen, a magyar, magyar filmrendjét, meg tudja hosszú távon teremteni, vagy megteremtheti, mint mondjuk mint, mint, mint a Svaniláv filmeknél. A, jelent,
1: a, a magyar vészetben a magyar is vannak tehetségek, amiben nagyon erős és nagyon nagy tehetségek vannak és nagyon erős a magyar filmeknek a, a vizuális világa. Ez köszönhető annak az operatóri iskolának, amit általában Ingés és György tak szoktak és de de egészen a a Szőcs Istvánnak a filmjei ig, egyszerűen az a kép az a képméret, az a az arányoknak az a beosztása, tehát az operatőrök ö, oktatásában ö, abszolút világszínvonal volt mindig Magyarországon, és ez látszik is, mert az operatőri díjakat rendszeresen hozzák el a, a nagy kifejezetten operatőrök ö, számára meghirdetett fesztiválokról, ilyen több van egyébként Európában. Úgyhogy, ö, úgyhogy a vízió, a történet, tehát az, hogy nem a Netflixet akarom másolni, hanem ülök egy asztalnál, és arról akarok beszélni, ami engem körülvesz. Ez a magyar filmben mindig is megvolt, mindig is jelen volt, és azok az alkotók, akik ma sikert aratnak világszerte, azok az alkotók, azok ezt a különleges megközelítést, hogy úgy tudnak a máról beszélni, olyan történetekkel, olyan karakterekkel, és olyan vízióval, hogy, hogy az a mai Magyarországról üzenetet tud a világba vinni, szerintem ez egy fantasztikus dolog, és és tényleg meghajolok a magyar filmművészet nagyjai előtt. Ugyanakkor azt is mondhatom, hogy ha megnézzük a Netflixet, egyre több magyar film látható a Netflixen, azt még az évidőben kezdtük el letárgyalni a kolléganőmmel, mentünk végig pontról pontra a Netflix feltételein, és most ott lehet megnézni mondjuk a Nyitva a című filmet, ami ugyan nem aratott óriási sikert a moziban, de egy nagyon jó kis film, és ott van a Netflix műsorán. Hát ezt az, aki otthon ül és nézi a Netflixnek a kínálat, tehát azt szerintem az örül neki, tehát büszkeséggel tölti el, hogy, hogy már magyar filmek is ott megjelenhettek, és nem, nem csak a testről és lélekről, hanem ez a, ez a kis nyitva, ami egy speciális mai történet.
2: Az mennyire várható, hogy Messzebből kezdem. Tehát ugye a kádár rendszerben a, a film az gyakorlatilag az ilyen, ez egy közhely, de a, a nagy összekacsintásoknak volt a műfaja. Tehát ott lehetett elmondani akár humor eszközével azt, hogy mit gondolnak az emberek a rendszerről, mit gondolnak önmagukról és a kis alkuikról ebben a rendszerben. Az elképzelhető-e, hogy, vagy, ez, vagy ez egy kor-specifikus dolog volt, vagy elképzelhető, hogy egyszer a magyar film, az megint egy ilyen, most nem politikai értelemben, hanem bármilyen módon, egy ilyen összekacsintós, nemzedéki kifejező domináns művészeti ág tud lenni Magyarországon.
1: Úgy gondolom, hogy a, hogy a film az az, az az ilyen, és az, az nem csak a Kádár rendszerben volt ilyen, hanem az, ez ma is ilyen. Tehát a, Annak a nézőnek, aki egy magyar filmet néz, egy akármilyen filmet, de mondjuk most vegyük azt, hogy éppen egy magyar filmet néz, ha annak a nézőnek van egy aha élménye, azt tudja mondani, aha, ez arra utal, hogy, ez azt hozza be, hogy, azt én már olvastam, azt én már láttam, azt én már tudom. Akár idézetek kerülhetnek egy filmbe, egy korábbi filmből, vagy esetleg megfilmesítve egy gömbnek a részlete belekerül, mert akkor érzi önazonosnak a néző azt a, azt a filmet. Tehát Magyarországon most már demokrácia van, és, és nem, nincsenek a filmek propaganda célokra használva. Én azt gondolom, hogy, hogy a, a közösség az elsődleges, tehát az a speciális közönség, aki épp azt a filmet akarja látni és megnézni. És én kiemelhetem a 80 ezer nézős, vagy 90 ezer nézős lovas is ebben a dologban, amelyik az uráni moziban ment, ami, ami, aminek meg a maga közönséget, Tehát az, az, azt a sokféleséget, azt a sokszínűséget, azt nagyon jó jelen látni, vagy, vagy, vagy megérezni, és azt remélem, hogy ez folytatódni fog.
0: Sokat beszéltünk a filmről, mint, mint művészetről, de nyilván ennek van egy, van egy pénzügyi, gazdasági biznisz, biznisz oldala is, és ezt látszott az elmúlt évtizedben, év, év, pár évben biztos, hogy, hogy rengeteg külföldi produkció érkezett Magyarországra, itt, itt forgattak ö, olyan, olyan nagysikerű filmeket, amelyek utána akár Hollywoodban ö, ö, kerültek feldolgozásra. Hogyan hogyan látja, ez, ez igazából mennyire érdekes egy országnak, e, hogyha, hogyha nagy képet nézzük. Tehát, hogy van akkor a csúnya szóval biznisz, a filmipar egy ilyen kis ország számára, hogy, hogy ez akár a gazdaságban egy fontos pont legyen, e, vagy országi más szempontjából egy fontos pont legyen, hogy egyáltalán felkerüljen az ország a nemzetközi diplomácia térképére. Az tud e ilyet hozni a film? Ugye
1: ez a, az, hogy a kultúra a termék, amiért fizetnek a végén, az egy alapkérdése a, a kultúrának ma is, az volt korábban is, és még inkább az lesz a jövőben. És az, hogy a kultúrára pénz legyen, az attól is függ, hogy, hogy ezt hogyan és mikét tekintik minőségi biznisznek egy országban. Tehát itt Magyarországon a magyar agy, a magyar filmes agy kidolgozott egy olyan szisztémát, ami ide vonzotta a külföldi produkciókat, de miért jönnek ide? Nem csak azért jönnek, mert mert Magyarországon egyébként szeretnek lenni. Nagyon hiányzik most a városból, hogy szinte nincsen turista, nincsenek, nem látok egy étteremben egy kátrildönövőt, mint korábban, vagy nem látom a itt kipbringázni, tehát az, 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 az most rossz, tehát hiányzik. De az biztos, hogy szeretnek itt lenni. De elsősorban ez produceri döntés. Magyarország közvetett támogatásként az elköltött filmgyártási költségek 30%-át visszaadja a produkciónak. Bármilyen filmes produkciónak, ami Magyarországon forog. Ebből egy Két évvel ezelőttre lett egy 400 millió dolláros biznisz Magyarországon. Na most ez miért jó a magyaroknak? Azért jó a magyaroknak, mert rengeteg munkahelyet teremt a magyar stábtagok számára, mert megtanulnak olyan technológiákat, megtanulnak olyan filmgyártási nyelvet, megtanulják azt a lóhat, azt a dokumentumrendszert, ami kísér egy, egy, egy filmet megtanulják azokat a jogi pontokat, amik kísérik a filmnek a gyártását. Ezen kívül idehozzák az értékes dollárokat, és itt költik el pont ebben az országban. Tehát mindig próbáltam kommunikálni azt, hogy nem kell utálni azokat a filmforgató csoportokat, akik az Agrási úton vagy az opera előtt egy kicsit a forgalmat nehezítik, mert ez pénzt hoz ide, munkahelyeket teremt, know hoz ide, és ezen kívül az, aki Magyarországra jön és itt forgat le egy filmet, az ezen kívül itt száll meg, itt eszik, itt bérel helikoptert, hogy nem nézze a Balatont fentről. Tehát, tehát ennek van egy olyan multiplikátor hatása is, hogy nem, nem csak a, a magyar állam tesz pénzt a filmben, de pénzt is hoz az országnak minden egyes filmre elköltött, közvetett támogatásként elköltött forint. Úgyhogy ez, ez biztos, hogy ez jó. Ez most, most ugye egy kicsit visszafogodott a járvány miatt. Az amerikai stábok gyakorlatilag egy éjszaka alatt mentek, tehát overnight, ahogy ez angol mondja, mentek haza mert csak úgy tudták az otthoni többhetes karantént megúszni, hogyha aznap elutaznak, elmennek. Tehát hirtelen ürült ki az egész, de azt látom, hogy vannak vonzó, vonzó ötletek jelenleg is, és mármint a magyar filmes döntéshozók részéről, amivel vissza fogják szépen lassan csábítani a stábokat. Egy, egy magyar szakember például kidolgozott a járvány időszakára egy teljes protokollt, hogy hogyan, uh, hogyan lehet úgy egy filmet leforgatni, hogy senki lehetőleg ne uh, kapja el a covid uh, mikor és hol kell maszkot, esetleg kesztyűt viselni, uh, stb, stb. 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 Tehát fertőtlenítés, a kézmosás, most én, én vagyok tisztifőorvos, tehát ezt nem akarom utál sorolni, de de azt gondolom, hogy ez, ez Magyarországon, Magyarországon egy óriási fegyvertény volt, hogy úgy volt kidolgozva a rendszer, hogy biztosan megkapod azt a 30%-et könnyen, én megkapod azt az idézőjelbe könnyen, mert természetesen el kell számbolni, regisztrálni kell a produkciót, stb. De attól a pillanattól kezdve, hogy az elszámolás megtörtént, gyakorlatilag két héten belül meg visszakapják a pénzt, amit itt elköltöttek már mármint ennek a 30%-át. Úgyhogy ez egy, ez egy fantasztikus a filmipart fellendítő dolog volt, és, és a filmipar az megpróbál újabb és újabb fejlesztésekkel további vonzó dolgokat produkálni. Tehát <coughs> volt egy pillanat, amikor Magyarország filmes szempontból már kénytelen volt bezárni, mert minden tele volt és minden slágfoglalt volt, Elindult a filmes oktatás, ez még a Vajdan volt egy veszőkaripája, amit a filmalap saját maga szervezett és ugyanakkor támogatott is, tehát támogatott olyan úgynevezett nevezett de line szakmákat, tehát van egy vonal húzva egy stában, a vonal fölött van a rendező, a főszereplő, az operatőr, a művészi, és az egész stábot és az egész produkciót összefogóknak a névsora, és a vonal alatt pedig mindazok a szolgós mércskék, akiknek a szaktudásával létre tud, jönni, létre tud jönni a film. Tehát ezeknek a, a billodolány szakmáknak a, a, a tanítása, az a oktatása, ez egy borzasztó fontos dolog. Videotechnikusok, rendezőasszisztensek, produkciósasszisztensek, fókuszpullerek, valaki nem is tudja, produkciós könyvelők, stb. stb., stb. amiből hiány van. Volt egy állandó beszélgetés, és úgy tudom, hogy ma is van, a filmintézet és a filmiparképviselői között, akik folyamatosan jelzik, hogy hogy milyen szakmai utánpótlásképzésre lenne szükség. Tehát egyrészt van egy egy utánpótlásképzés, másrészt pedig van egy infrastruktúrális fejlesztés, tehát több stúdió épül annak érdekében, hogy be lehessen fogadni még több produkciót. Ilyen ö, okosan és ilyen ö, ö, szellemesen kidolgozott pénzügyi rendszert azt nem látok máshol Európában, és, és ö, ebben tényleg a Reddy Vajnának abszolút vezető szerepe volt, de kellett, a, kellett azért a csapat, amelyik, amelyik hozzátette az összes, összes hozzávalót.
0: A jövőre nézzük. Kicsit folytatva ezt a, ezt a gondolatot, amit, amit elkezdtél, mi az, ami viszont hátrátatja azt, hogy még több nemzetközi filmes produkció ide érkezzen. Tehát, hogyha van egy ilyen jól működő finanszírozási rendszer, van, van egy elég, elég nagy és szép ország, nő, nőnek a, azoknak a száma és aránya, akik, akik mondjuk tudnak ilyen filmeken dolgozni, akkor azt gondolhatnánk, hogy ez egy olyan, olyan gazdasági terület, ahol, ahol rengeteg potenciál van még, hogy, hogy, hogy még több Hollywoodi produkció, vagy még több európai, vagy akár távol-keleti produkció ide ha, ha rajtad múlva, mik, mik, mik lennének azok a pontok, amin, amin változtatni kellene, vagy, vagy, vagy fejleszteni kellene, hogy még több, még több
1: forgatócsoportot foggatásunk. Minden befolyásol a járvány. De, de most a tekintsünk el, de ezt. azt gondolom, ja. hogy ha azokkal a bizonyos nagy szereplőkkel, akikről már beszéltünk, hogy Netflix, a Marvel, stb. 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 Ha azokkal a szereplőkkel egy olyan beszélgetést lehetne folytatni, hogy Magyarországon produkciós bázist hozzanak létre, akkor az egy óriási fegyvertény lenne, mert ez egy további fejlődést biztosítanak. Bocsát, hát kérdezem, <gül> nem fogja, hogy
0: tudnék fel, hogy hallgatok, hogy mi, mit jelent az, hogy egy produkciós, azt azt a lenne, ki, a produkciós hogy, bázis? Azt azt jelenti,
1: hogy olyan gyártási, filmgyártási központot hozna létre egy Marvel vagy egy Netflix Magyarországon, mint amilyet egyébként létrehoztak Spanyolországban például, ahol uh, az adott kormány olyan feltételeket biztosít számukra, társasági adókban, kedvezményekben, hitelekben, stb. 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 stb., amitől ők itt létrehoznak, több stúdiót, több stábot, uh-huh. van egy, egy edukációs része ennek, van egy infrastruktúrális része ennek. Tehát az, hogy, hogy kihasználva azt a lehetőséget, ami Magyarországot adott, hogy közvetett támogatásként 30%-ot vissza lehet kapni, kihasználva a, az eredeti helyszínek adta vonzerőt, hogy nem változott nem tudom én, 120 éve a város gyakorlatilag, Természetesen változott, tehát most értjük, jól értjük, hogy miről beszélek. (kül) És kihasználva azt, hogy itt angolul beszélő és nagyon sok, óriási produkción edződött stáb tud felállni, úgy vélem, hogy ez ez lehet egy az az elkövetkezendő tíz évnek a, a munkája, hogy igenis, ide kell azokat az óriási szereplőket vonzani, egy Warner-t, egy Marvel-t, egy Netflix-et, egy Amazon-t, hogy itt legyen egy központi gyártóbázisuk. Ebben össze lehetne fogni a közép-európai országokkal, hiszen tulajdonképpen Csehországból terülődött át Magyarországra 2008 környékén a filmiparnak a, a, a zsesgése, hogy így mondjam. Úgyhogy ha összefogunk velük, akkor, akkor szerintem itt ebben lehetne egy ilyen, lehetne egy ilyen jövőkép.
2: Bocsánat, itt a, a, csak kérdezem, hogy itt a, az összefogás a realitás, vagy a verseny? Tehát, hogy nekünk, laikusként én úgy látom, hogy Prága az mindig valamilyen fajta betélytársunk ebben a versenyben. Felszín. És hogyha azt mondom, hogy a marvel szeretném idehozni, a Netflix-et szeretném idehozni, akkor Például Prágával vagy Pozsonyjal a viszonyom, mint Budapest, az, az milyen az lehet? Egyszerűen viszony?
1: verseny az van, de ugyanakkor bizonyos dolgokban is, ez pont ez, produkciós bázis létrehozása nagy, meghatározó amerikai stúdiók számára, ott nagyon érdemes azt gondolom összefogni.
0: Minden beszélgetésünk, vagy beszélgetésünk végén arra kérjük, a vendégeinket, hogy ajánljanak a podcastunk hallgatóinak olyan könyvet, vagy filmet, amelyik jövőről szól, vagy, vagy a jövőt befolyásolja, vagy annak a megnézéssel, elolvasása, az, az fontos a jövő megértése szempontjából. És hm. elékeztünk ennek a beszélgetésnek is a végére, és téged is előszövetnénk kérni, hogy ajánlj egy, vagy akár több több ilyen művet, amit, amit érdemes elolvasni, vagy megnézni
1: egy pár hónappal ezelőtt olvastam a Krusovszki Dénesnek a könyvét, aminek az a címe, hogy akik már nem leszünk sosem. Ez, ez a könyv a, egy fiatal 30 év körüli férfinek, a fiúnak a főszereplésével mesél el egy olyan többrétű történetet, ami segít megérteni a mai Magyarországot, és ugyanakkor annak a generációnak a világát, amiről egy 60 pluszosnak kevés a tudása, és ebben borzasztóan sokat segített nekem az az a könyv. Ezen kívül furcsa módon annak a könyvnek van pont egy olyan fejezete, vagy egy része, vagy egy rétege, ami egy volt tüdőgondozóban játszódik, ami már bezárt, és ahol a randalírozó fiatalok, hogy kijelesszék a sok-sok pálinka és, és borután a gőzt, tulajdonképpen elkezdik összetörni a berendezést, és elkezdik összetörni a lélegeztetőgépeket. Ám az egyik író azt kiesik egy kazetta, és azt a főszereplőnk meghallgatja azt a kazettát és ami azon a kazettán van, amit egy lélegeztetőgépen, tüdő-gondozóban élő férfi történetével történetét mutatja meg és a történetét mondja meg, az azt gondolom, hogy az nagyon, nagyon hatásos. Tehát, tehát, hogy az ember egyszer csak melbevágóan, tudomásul veszi azt, hogy ez volt az a pillanat, amikor meghallgatta ez a 30 éves, azt a kazettát, amikor 56-ról olyan tudást szerzett, amit semmilyen más szinten nem tudott volna megszerezni. <kül> úgyhogy ez, ez kifejezetten tetszett nekem, le is szerettem volna csapni rá, úgyhogy megkerestem az írót. De, de már valaki opciót vett a megfilmesítésre, mert, mert abszolút film, filmért kiállt az egész, mert ezt olyan zenékkel, olyan képi világgal és olyan szereplőkkel lehetne megtölteni, ami, ami, ami nagyon nagyon érdekes lenne szerintem mozgóképen. A másik könyv, amit most olvastam, az a Légrádi Gergelynek a Nélkülem nélkülett című, című könyve, ami pedig egy egy a késő 40-es éveiben járó férfinek az Alzheimer kórigyáta kialakulását hozza be a, be a tudatlan olvasónak a szem elé, és, és ez nagyon gondolkodásra készítette, szerintem az olvasót hogy amikor egy ilyen betegség felüti a fejét a környezetébe, akkor vajon a és a jövőt, azt hogyan láthatja az ember, és, és hogy vajon ennek a férfinek a családja hogyan reagál, és hova jut, amikor, amikor az elkerülhetetlenbe következik. Tehát látjuk egy férfinek a csúcsról, egy marketinges gururól beszélünk annak a leépülését, és ugyanakkor a könyv második felében pedig látjuk a feleségének a szempontrendszerét és az életét, hogy hogy változik meg attól, hogy egy ilyen betegségbe került a családjába. Mind a két könyv olyan, ami elgondolkodtató, és jobban segít megérteni azt, hogy, hogy mi befolyásolhatja az embernek a jelenét és a jövőjét.
0: Nagyon szépen köszönjük a Hovas szakértő és az Egyesügy Intezet Tanácsadója volt a vendégünk. Köszönjük szépen, hogy együtt volt
1: Nagyon szívesen.